1: Story Baker ser periodista no es fácil, menos en la pandemia, menos en países de habla hispana, todavía menos en Latinoamérica y aún menos en países dominados por el narcotráfico. En algunos casos, países que además tienen presidentes que se dedican a atacar a diario a la prensa. De la industria de los medios se ha cuestionado casi todo. Los modelos de negocio, su rol frente a los creadores de contenido, la incursión de la inteligencia artificial, su batalla frente a las Big Tech y su necesidad de evolucionar. Pero hay un tema que aún afectando a todos, se mantiene un tanto invisibilizado, sin voces ni priorización, el de la salud mental de los periodistas. Desde España viene ese foco de alerta, ese llamado de atención. Ey, que algo está pasando ahí, que hay que hacer algo con eso de que el periodista, además de mal pagado, tenga que trabajar horas extra, atentar contra su salud mental y además poner en peligro su vida. Es Marc cabra parte fundamental del equipo de periodistas que recibiera el premio Pulitzer por su trabajo para dar a conocer los Panama Papers y cofundadora de The Self-Investigation, iniciativa que busca acercar herramientas y metodologías para incrementar el nivel de vida de los periodistas y contribuir a su bienestar. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 2, temporada 4. Comenzamos. Tercer episodio de la cuarta temporada de The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Mar Cabra. ¿Quién es Mar Cabra? A ver, en primera instancia ella fue pieza fundamental de la investigación que diera a conocer los Panama Papers, que ganara el premio Pulitzer, y ahora es también emprendedora, podríamos llamar activista en cierto modo, también lo diría, a través de Self-Investigation. Mar, muchas gracias por estar en The Coffee. Y lo primero que quiero preguntarte o sobre todo que quiero que relates es ¿cómo llegaste a ese punto en el que tú dices pese a haber estado en el tope del periodismo me estoy dando cuenta primero que quizás eso ya no es para mí por todo lo que implica por todo el costo que hay detrás de ser periodista y por el otro ¿por qué terminas diciendo tengo que hacer algo por los periodistas para que puedan encontrar mejores condiciones, ya independientemente de lo económico, que es en lo que siempre pensamos, sino más bien en el tema del bienestar personal, del bienestar anímico, mental.
0: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Uh, saludo desde Aguadulce, que es una ciudad en el sur de España, mirando al mar. De hecho, te miro sí. a ti y miro al mar, así que el mar está con nosotros hoy en esta conversación. Yo llegué a lo más alto, como dices, de la carrera de periodismo, un lugar... Al que en el que muchos soñamos, ¿no? que es llegar a conseguir el premio Pulitzer, que es como los Oscars del periodismo. Llegué allí y me di cuenta de que no era feliz, y entonces yo dije, pero ¿qué está pasando? Para mí fue un momento eh, culmen de mi carrera profesional. Había tenido muchísimo estrés durante muchísimo tiempo y estaba agotada física y emocionalmente. Por eso no era feliz, porque yo no estaba bien como persona. Y entonces en ese momento empecé a cuestionarme si realmente tenía la vida que quería tener y que era el éxito. Y la verdad es que me di cuenta de que el éxito no son los premios, no son los títulos, no es lo que consigamos sino que el éxito se consigue cuando uno está equilibrado, equilibrada con, consigo mismo. Así que me pasé tanto de la raya, me había cansado tanto, tenía el síndrome del trabajador quemado, que la única manera de recuperarme y poder encontrarme a mí misma de nuevo fue parar. Tuve el gran privilegio de poder tomarme un tiempo, un tiempo sabático, para recuperarme energéticamente, físicamente, ese agotamiento que tenía, Quitarme la nube negra que tenía era como que no me podía concentrar, nada me hacía ilusión, no me veía trabajando en nada y poder desatascar eso y, y volver al mundo a devolver eh, pues, eh, pues lo, lo que había descubierto de mí misma. Y me di cuenta en ese tiempo sabático que tuve el privilegio de poder tomarme de que estamos enganchados a la tecnología y que muchas veces nos conectamos a la tecnología, sin poner límites, y eso es lo que me había pasado a mí. Me había conectado tanto, me hiperconectaba, estaba conectada al celular, desde que me levantaba hasta que me acababa, eh, cerraba el ojo, hasta que me iba a dormir, ¿y qué pasaba? Pues que, que, que no había puesto límites en la tecnología y por eso me había acabado quemando, con lo cual, en ese momento, cuando me di cuenta, dije, tengo que poder ayudar a otros a no llegar al punto al que yo llegué, y es por eso que empecé a investigar sobre cómo tener una relación más saludable con la tecnología y también eh, posteriormente cofundé una fundación que se llama The Self Investigation, la autoinvestigación en la que ayudamos a los periodistas a tener una relación más saludable con el periodismo.
1: Siempre históricamente hemos aceptado en el periodismo, hemos dado por válida esta premisa que dice, si tú quieres ser millonario, no estudies periodismo pero ¿no te parece que quizás nos hemos excedido en asumir que la vida del periodista es sufrida? Es decir, que la vida del periodista deja tú de lado el dinero que sí tiene sus complicaciones naturales por el negocio en el que estamos, porque no es la industria más bollante, porque a final de cuentas muchas veces la posibilidad de dinero está comprometiendo los principios y valores del periodismo, pero más allá de eso, ¿no te parece que debería cambiar el significado de ser periodista y que quizás ahorita estamos en mejores condiciones a través de esta posibilidad que nos da paradójicamente la tecnología de ser independientes para decir, a ver, el periodismo no tiene por qué ser esta actividad sufrida, muy romántica, en la que vamos a ser honestos, los reporteros, por lo general, o quienes hemos tenido la fortuna de cubrir eventos de cualquier tipo, vivimos mucho de anécdotas, de decir hicimos esto, tuvimos esto, pero en términos generales no hay tantas condiciones que construyan una vida, insisto, ya no digamos de rico o de pobre, sino una vida estable.
0: Hay una expresión que me gusta mucho eh, en inglés, que es time millionaire, que es millonario de tiempo. Y creo que es algo que tenemos que fomentar cada vez más, no solo en el periodismo, sino en cualquier otra profesión. ¿Cómo podemos ser millonarios de tiempo? Es decir, ¿cómo podemos tener una vida saludable y además ser buenos profesionales? Tenemos en muchas profesiones, no solo en el periodismo, esta idea de que para ser un buen profesional hay que estar conectado 24 horas al día, 7 días a la semana, tenemos que estar trabajando mucho, hay que estar conectado, hay que dejarse la piel. ¿Por qué? No, yo creo que el mejor profesional es aquel que en ocho horas de trabajo consigue sacar todo el trabajo necesario y luego tiene tiempo para descansar y recargarse. Somos seres humanos, Mauricio. Entonces, nos olvidamos a veces de que tenemos necesidades humanas que son muy básicas. Una, dormir. Dos, comer. Y tres, hacer ejercicio. Tenemos un cuerpo para toda la vida. Y ese cuerpo tiene que, que aguantarlo. Y cuando trabajamos muchas horas, trabajamos de más, hiperconectados a la tecnología, vamos aumentando en estrés. Y el estrés básicamente es una, una serie, se traduce en una serie de hormonas en nuestro cuerpo que nos van desgastando. Y ne, nuestro cuerpo necesita espacios de activación y espacios de calma. Y los espacios de calma solo se tienen de calma y de retarga si no hay estrés. Fundamental esto para cualquier profesión. Ahora, en el periodismo, tenemos una serie de, 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 de conceptos de lo que es ser buen periodista Yo creo que tenemos que empezar a derrumbar así con un martillo bien grande como derrumbamos un muro. Por ejemplo, un buen periodista es una persona que está siempre conectada, es una persona que, que tiene que estar al día, al toque, respondiendo disponible. Bueno, se nos olvida que los periodistas también somos seres humanos. No somos superhombres, no somos super mujeres. Con lo cual, todo esto que te he dicho aplica todavía más a los periodistas, porque no podemos hacer buen periodismo si no tenemos periodistas saludables.
1: Y además aquí hay otro punto, porque yo muchas veces cuestiono, por ejemplo, escribo un newsletter diario y me dice gente de medios, oye, ¿cómo le haces para hacer tu newsletter diario? Y realmente es reservando dos o dos horas y media de mi tiempo para hacer eso. Y te das cuenta que ellos que tienen 50 redactores asumen que no pueden destinar a un redactor a que haga eso y en cambio lo tienen haciendo muchas notas. En tu caso, por ejemplo, estuviste en un trabajo que te llevó al punto de agotamiento, que fue una investigación que trascendió, pero cuando menos digamos que trascendió, que llegaste a ser parte de esta investigación que derivó en un premio Pulitzer. A veces me queda la sensación, a ver si coincides, de que ni siquiera en eso están siendo muy astutos los medios en decir, a ver, puede haber un trabajo intenso, pero que no se tiene que reflejar con notas diarias, publicación tras publicación, sino cuando menos que valga la pena y digas, estoy revelando algo que trasciende y que cambia la trayectoria profesional de las personas que forman parte de ese proyecto.
0: Completamente de acuerdo contigo. Yo me he salido del mundo de los medios, eh, por lo menos de una redacción del día a día, porque no estoy de acuerdo en la manera en la que se trabaja allí. Sí que creo que se pueden cambiar cosas para trabajar en una redacción de manera más saludable. Y otro de los conceptos que hay que derrumbar, derrumbar con ese martillo, eh, empezar a derrumbar ese muro, es la idea de que un buen periodista es el que está muchas cosas a la vez. Está demostrado que la mayoría de los cerebros no soportan la multitarea. La multitarea desgasta a las personas. ¿Qué pasa? Que los periodistas estamos con la computadora abierta y con el Twitter eh, y con el Facebook y con el Instagram y con el TikTok <ríe> y con el correo electrónico y con el celular y con el WhatsApp. Eso es multitarea en vena y eso hace que nos desgastemos y que cometamos errores. Es, es así. Mira, te voy a contar un ejercicio que hacemos en los cursos de The Self-Investigation justamente para que se vea la multitarea. Te lo cuento rápido y te dejo que tú lo hagas después. Ya en tu tiempo libre ya me cuentas y los es que nos estén escuchando lo mismo, lo mismo se animan. Agarran, agarrando un papel, ¿no? Se, se agarra un papel y se escriben todas las letras del abecedario de la A a la Z. Una vez terminado, una raya y se apuntan todos los números del 1 al 27. En línea, uno tras otro. Ok. Luego, y se observa, ¿no? Uno, pues, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo de fácil ha sido? Y luego se le da la vuelta al papel. Y sin mirar lo que se ha hecho antes, mezcla letras y números. Y ahora sí apunta. A, 1, B, 2, C, 3. Así hasta la Z, que suele ser Z27, pero depende de si se le meten la E, y yo, la H y otras letras. Puede ser hasta, hasta Z29. Y, y obsérvate. Obsérvate cuando estés haciendo este... Esta segunda parte del ejercicio es mucho más complicado y, y, y el cerebro está como, y luego cuando termines, revisa a ver si has cometido algún error. Mira, yo he hecho este ejercicio con, me atrevería a decir, cientos de periodistas. He hecho el ejercicio en diferentes partes de América Latina, en español, en inglés, siempre hay periodistas en la sala que me dicen, ¡ay, Mar, me equivoqué! Esto es lo que pasa cuando nuestro cerebro está haciendo multitarea. ¿Qué pasa? Que las letras están como en una biblioteca de nuestro cerebro y los números están en otra biblioteca de nuestro cerebro. Entonces, estamos bailando de letra a número, de letra a número, ¿no? Y entonces es como una danza muy cansada para nuestro cerebro. Y eso es lo que pasa con la multitarea. Todos los estudios que hay sobre multitarea demuestran que se pierde efectividad y que se pierde eficacia y, 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 y precisión. Con lo cual... Cuando estamos en una, escribiendo una nota, si de repente estamos al Twitter y de repente estamos al Instagram y de repente abrimos pestaña tras pestaña tras pestaña, solo estamos perdiendo capacidad para ser buen profesional. Entonces, ¿cómo enlaza esto eh, con lo que tú me estabas diciendo? Muchos medios tienen a los periodistas a todo. Y yo digo, no. ¿Por qué no empezamos a instaurar en los medios algo que ya está comprobado que mejora la productividad, que es tiempos de concentración? Tú probablemente cuando escribes tu newsletter dices estar dos horas concentrado ¡Fum! y no sé si tú lo haces pero quizás y si no te animo a que lo hagas cierras el, el Twitter, cierras lo, las distracciones para poder tener concentración túnel, lo que se llama en inglés hacer deep work, trabajo profundo. Pues este tipo de trabajo lo tenemos que fomentar más en el periodismo, sobre todo porque nos debemos a nuestros lectores con productos de calidad. Y la única manera de hacer productos de calidad, con profundidad y sin errores, es minimizando la, la multitarea y minimizando las distracciones.
1: Y que aquí hay otro punto medular, que de hecho tocan muy bien, no sé si ya leíste este libro, el de Make Time, de... Jake Knapp y John Zeratsky, que justo ellos hablan de las plataformas tecnológicas como albercas infinitas, como Infinity Pools, que están ahí para jalarte todo el tiempo, todo el tiempo, aunque no tengan algo de valor que agregarte fundamentalmente a través de las notificaciones. Y por el otro lado, también llaman en algo que sé que tú también mencionas dentro de tus distintos cursos, por uno al que estuve atento en la Fundación Gabo, donde dices, a ver, es que es absurdo que los periodistas y la gente en general, agenda encuentros con otros. Muchas veces encuentros que ni quiere tener, pero que siente que tiene que tener o que lo obligan a tener. Pero no agenda encuentros consigo mismo, es decir, no aparta un espacio para decir hoy voy a leer, hoy voy a dormir, hoy voy a, en fin, cualquier tipo de actividad que quiera hacer. Ese punto resulta clave para poder organizar tu día y tu vida. Tiempo
0: con, con uno mismo y tiempo de concentración. Vuelvo a lo mismo. Porque cuando metemos agenda, en la agenda cosas, metemos reuniones. Yo te he puesto hoy la reunión contigo, ¿no? Pero, ¿y el tiempo para sacar creatividad? O sea, la creatividad no ocurre en medio del caos y de muchas cosas que hacer cuando el cerebro está estresado, ¿no? Entonces... Los periodistas somos seres creativos <risa> y entonces es fundamental eh, entender esto, entender que necesitamos tiempo de concentración y también que somos seres humanos y necesitamos activar ese sistema de carga y recarga. Se llama rest and repair en inglés, ¿no? De carga y recarga. Y que a veces pensamos, no, no voy a parar porque si paro es como que voy a perder tiempo, no error hay que hacer pausas de vez en cuando, cada hora, cada hora y media, cada dos horas máximo, parar, desconectar sobre todo de las pantallas porque agota mucho físicamente y mentalmente, tomarse una pausita y aunque parezca que está uno perdiendo 5 o 10 minutos, realmente los está ganando porque cuando vuelve a concentrarse está mucho más enfocado. Con lo cual, fundamental también agendar esos tiempos para uno, pero si ¿sí hace falta que lo veas así, agéndatelos para ser más productivo luego, ¿no? Eh, no entendamos los tiempos de descanso como, uy, estoy, estoy, estoy dejando hacer cosas. Es fundamental que incluyas en tu lista de tareas a ti mismo, a ti misma y que entiendas que descansar es ya hacer algo.
1: ¿Te parece que esto ya había ocurrido siempre en el periodismo o el modelo de negocios de digital, este del alcance de las notas instantáneas terminó ...incrementando esa sensación de burnout o esa quemazón por parte del trabajo del trabajador. Es decir, ¿qué tanto estas dinámicas de presión excesiva están relacionadas desde tu perspectiva a cómo los medios asumieron que debía ser su existencia en digital, ahora con estos intentos de cambiarlo no tanto por el bienestar del periodista, que sería una muy noble intención, sino más bien porque los medios se han dado cuenta de que el modelo no va más, de que es muy difícil sustentarse. ¿Cuál es tu opinión sobre la relación de este ritmo frenético para los periodistas con el modelo de negocios que la industria eligió durante prácticamente los primeros 20, 25 años del Internet comercial?
0: Por supuesto, la digitalización masiva que hemos tenido mal hecha o hecha sin preparación, no, nos hemos ido adaptando como hemos podido, eh, hace que estemos más conectados que antes. Antes, no sé, hace ya, yo nací en 1983, pues por esa época cuando no había celulares, eh, qué pasaba, pues se turnaban eh, las personas para estar de guardia por si algo ocurría. Ahora mismo todos estamos de guardia, porque como ya tenemos celular, pues si algo ocurre te tienes que enterar. ¿no? Y en España, por lo menos, hay políticos que se ponen a tuitear noticias a las 10 de la noche. ¿Sabes? Hay ruedas de prensa a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, que es tardísimo. ¿no? Entonces, esto hace que el periodista tenga que estar conectado siempre, porque lo mismo el político de turno a las 11 de la noche suelta un tuit, que es, que es la portada del día siguiente, ¿no? Entonces, es la tiranía de la hiperconexión. Por eso, tenemos que hacer una digitalización saludable y entender que para poder est estar bien física y mentalmente, los periodistas tenemos que poner límites al mundo digital y establecer una serie de turnos de quién se encarga de estar de guardia, como lo hacíamos antes, ¿no? Además de algunas otras técnicas que se pueden implementar. Y lo segundo que te diría es: no solo es una digitalización que no se ha realizado con conciencia, sino que además la COVID ha hecho que la situación empeore muchísimo. No nos podemos olvidar que llevamos ya casi dos años de pandemia. Los periodistas somos respondedores de primera línea. Hemos estado ahí al pie del cañón contando lo que ha ocurrido, bien en la calle o bien delante de la computadora con los datos actualizando a última hora. Y no nos hemos dado en muchas ocasiones el tiempo necesario para recargar este sistema que tiene el cuerpo humano. ¿no? Este, el sistema nervioso necesita este espacio, vuelvo a insistir en esto de recarga y, y de descanso, para poder funcionar bien. Y los periodistas, como no teníamos rutinas saludables, ¿qué ha pasado? Pues que con la COVID se ha ampli amplificado. ¿Y esto que está haciendo? Pues que ha habido muchísimos casos en estos dos últimos años de periodistas quemándose con burnout y que también está habiendo muchísimos problemas de salud mental en el periodismo. De hecho, en los informes que se han hecho con, a, a través de encuestas es eh, uno de los principales retos que se identifican. La necesidad de apoyo psicológico, de apoyo eh, con respecto a la salud mental.
1: ¿Eres optimista sobre el futuro de los seres humanos y de los periodistas en lo particular con la tecnología? ¿Por qué te lo digo? Porque sí es cierto, durante todos estos años fundamentalmente fuimos poco a poco esclavizándonos a la tecnología. Pero también está llegando el punto en el que ya no solamente estamos esclavizados a la tecnología como consumidores, los periodistas ahí también como creadores, pero ya digamos la población en general también es vista como creadora de contenido. Y entonces como creador de contenido, a lo que te están llevando, porque tú tienes que estar presente de forma recurrente, es a que si estás viendo una película, te la pases pensando en qué contenido vas a hacer para la plataforma tecnológica. Si estás leyendo un libro, también estás pensando en qué extractos vas a retomar para poder hacer un carrusel en Instagram o un posteo en LinkedIn. ¿Para ti cómo va a evolucionar esto? Y si al final esa evolución va a ser positiva en un contexto que ya no es solamente la economía de la atención, sino ya también es la creator economy, que básicamente dice es que cualquier ciudadano es un creador de contenido, haga o no periodismo, y por ende está trabajando para la tecnología, no solamente consumiéndola, sino también trabajando para ella.
0: Seas creador de contenidos digitales o no, eh, todos estamos expuestos a la tecnología. Así que es verdad que hay una sobreexposición en, en nuestras profesiones, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que de alguna manera mirar al mundo físico y lo que hemos aprendido durante tantos años en el mundo físico para adaptarlo a su manera al mundo digital. Es decir, en el mundo físico, ¿qué hacemos en nuestras casas? Ponemos puertas y ponemos ventanas, ¿para qué? Para que no entren ladrones, para que no entre el vecino pesado que siempre nos pide cosas, para que no entren los pájaros por la ventana. Es decir, ponemos límites al mundo físico para poder proteger nuestro espacio. Esto lo tenemos que hacer igual en el mundo digital. ¿Cómo podemos establecer puertas y ventanas para que no esté entrando todo el rato el vecino pesado ¿no? <ríe> a molestarnos? Cada uno tiene una circunstancia diferente, pero es fundamental que pensemos qué espacios, qué límites puedo poner para proteger mis espacios y sobre todo mi tiempo de descanso, que es un tiempo de descanso y de recarga que necesita mi cuerpo, ¿sí o sí? Entonces, es verdad que uno está cuando tiene que crear contenidos, ¿no? Uno está siempre como pensando con esa decimos en España, en España, con esa mosca detrás de la oreja, ¿no? Pero si tú fomentas espacios en los que no estás lleno de distracciones, vas a poder activar mucho más esa parte del sistema nervioso que descansa. Y desde ese descanso, si se te activa, se te activará de una manera menos menos dañina, ¿no? No es una manera tan activada, tan... Si tú estás con Instagram abierto, con Twitter abierto, con Facebook abierto, recibiendo estímulos todo el rato, es muy difícil que tú estés calmado. Entonces, vuelvo a la misma idea, hagas lo que hagas, crees contenidos o te dediques a ser abogado o abogada, fundamental proteger tus espacios en el mundo digital, espacios de concentración, espacios de descanso, para que tu cuerpo se equilibre con el funcionamiento que nos ha funcionado a los seres humanos durante
1: siglos. ¿Cuáles dirías que son los principales obstáculos en el manejo del estrés al interior de una... Redacción ¿Podría ser, por ejemplo, el que no necesariamente los líderes tienen la gran confianza en su equipo de trabajo? ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a ser honestos, muchas veces los medios de comunicación no necesariamente contratan al que hubieran querido, sino al que les alcanza. Y le quieren exigir, por otro lado, a ese que les alcanza, que no necesariamente es que no esté capacitado, sino que posiblemente apenas está comenzando o no tiene mucha experiencia, le quieren exigir como ese periodista al que el medio hubiera querido contratar, pero que en realidad no tuvo el presupuesto para hacerlo. Es decir, de pronto queda la sensación de que también no hay hoy el respeto, digamos, a las estructuras o a las etapas de formación de los periodistas, donde hay casos de becarios, de estudiantes que entran y se les asignan responsabilidades que tendrían que ser de un puesto más senior.
0: En el periodismo tenemos que entender que trabajamos con personas. Se nos olvida esto. Y muchos jefes y jefas dicen, pues si no lo haces tú y no trabajas tanto, ya me encontraré a otro. Y eso tenemos que darnos cuenta de que tiene un coste. La rotación de personal tiene un coste. Perder talento tiene un coste. Formar a la gente tiene un coste. Con lo cual, ¿por qué nos estamos acostumbrando a un modelo en el que, pues becario tras becario tras becario, va entrando da igual y nos da igual quemarles? ¿Por qué no nos acostumbramos a un modelo en el que las personas que entran, las cuidamos como personas, les permitimos que tengan espacios personales, espacios de desconexión, espacios de recarga, que puedan descansar en su tiempo libre, que no estemos todo el día bombardeándoles, y que entonces, como ven que tienen bienestar, quieran quedar si sean mejores profesionales. Ahora mismo, en los principales foros de recursos humanos, se está hablando de que la clave, ahora mismo, para poder retener talento, es fomentar el bienestar de los empleados. En el periodismo tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que quitarnos esa idea de que, si no vienes tú, vendrá otro. Así que yo creo que esa es, esa es una de las principales cosas que, hay, cosas que hay que cambiar. Entender que trabajamos con personas y que si una persona está bien, será mucho más productiva. Si tú no das tiempo a una persona para descansar, no le puedes exigir tanto, nunca va a rendir tanto. Entonces, es más inteligente, en los entornos en los que no tenemos ni mucha plata para pagar, justamente cuidar a la persona. Si la persona se siente cuidada como ser humano, aunque no se le pague tanto, va a rendir más, porque lo va a hacer desde un punto interno, de un punto de felicidad, de un punto de productividad, es, es, es así como funciona. Y esto todavía, esta fórmula todavía no la entendemos del todo en el periodismo. Y yo sí que soy eh, positiva, creo que poco a poco lo estamos cambiando y, y la, las redacciones lo van a ir entendiendo poco a poco cada vez más y de hecho es una cosa buena de la COVID, es que ha puesto en alerta a muchísimos, muchísimos gestores de medios que se han dado cuenta de que tienen que cuidar a su gente y que si no, la gente se va. Hay mucha gente que ha dicho, chao, me voy. Esta gran resignación que está habiendo en Estados Unidos, ¿no? gran renuncia, ¿no? Está ocurriendo, eh, pues, pues bueno, eh, también la tenemos en el periodismo y por eso hay que cuidar a, a los profesionales.
1: Y aquí también un punto importante, porque muchas veces se asume que el descanso es ese que ocurre después de que cumpliste con tu jornada de ocho horas. Pero también he visto cómo mencionas con insistencia que los descansos o las intenciones distintas tienen que estar Dentro también de la jornada laboral, es decir, que no resulta saludable y eso todos lo sabemos, como tampoco en la escuela es funcional, el que tú tengas junta tras junta tras junta o clase tras clase tras clase y sin embargo eso es lo que muchas veces termina pasando, donde en las corporaciones de repente llega un empleado de nivel medio y a veces incluso alto, hay que decirlo, y se termina dando cuenta de que ya le pusieron cinco reuniones seguidas en las que él no... Posiblemente ni siquiera tiene un protagonismo en esa reunión, pero siente que tiene que estar ahí y entonces deja de hacer un esfuerzo dedicado, por decirlo de alguna forma.
0: Está demostrado que estar todo el día reunido juega muy en contra de la productividad y más cuando estamos trabajando en el mundo digital. Eh, nos cansamos muchísimo eh, cuando estamos delante de la pantalla, así que fundamental desde la, la parte del liderazgo del, de la redacción o de la empresa, cuidar esto, cuidar que sobre todo tus jefes, que son los que están teniendo más reuniones, pero también cualquier persona de tu equipo, no esté reunión tras reunión tras reunión, porque eso les desgasta mucho eh, física y emocionalmente y mentalmente. ¿no? Es fundamental entender que nos pasamos la mayor parte del tiempo trabajando la mayor parte de nuestra vida trabajando, pero por lo menos de la semana, de lunes a viernes trabajamos. No puede ser que el bienestar lo dejemos como, como algo que se hace fuera del trabajo. Y es esta idea que tú comentabas, no de incorporar el bienestar en el entorno laboral. Y hay pequeñas prácticas que se pueden hacer. No tener reuniones pegadas es una. Minimizar, de hecho, las reuniones es otra. Tener espacios de pausa de vez en cuando. Agendar tiempos de foco. También, otra cosa que se puede hacer, fundamental, es establecer cuáles son los canales de comunicación del equipo a nivel digital para no estar bombardeado todo el rato con esos mensajes, con esas notificaciones y estar todo el día distraído. Lo que afecta más a la productividad de los periodistas y de la mayoría de las profesiones es esa rutina fragmentada que tenemos por lo digital y hay que empezar a encontrar espacios en los que uno puede concentrarse.
1: Si tú en algún punto te convencieran de decir, ¿sabes qué? Que vas a dirigir este nuevo medio de comunicación. ¿Cómo visualizarías que sería ese medio de comunicación? Para poder cumplir, por un lado, pues con un modelo de negocios, con un propósito editorial que termine funcionando y sobreviviendo e incluso destacando, pero por el otro lado también garantizando estas condiciones que tú ves como necesarias para que el periodista esté bien anímicamente, mentalmente.
0: Gracias por este escenario hipotético. Eh, yo no dirigiría ningún medio de comunicación ahora mismo, <risa> te tengo que decir, Mauricio, no, no es mi misión ni, ni donde yo creo que pueda aportar más. Ahora, aquellos directivos de medios de comunicación, eh, líderes de equipos de medios de comunicación que nos estén escuchando, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden formarse en cómo funciona el bienestar, eh, o sea, cómo funciona el cuerpo humano, cómo podemos promover el bienestar en nuestros equipos, cómo funciona el estrés, cómo podemos garantizar el bienestar de nuestros equipos, que para mí en el periodismo está, es clave entender cómo funciona el estrés y la gestión del estrés, y sobre todo la gestión del estrés en el mundo digital. Fórmate, ¿no? Entonces yo, si tuviera que ayudar a medios de comunicación, les diría, lo primero que les diría es que se formen, que formen a sus líderes, para que ellos mismos empiecen a tener prácticas saludables y luego puedan promoverlas en sus propios equipos. Además, fundamental también ver, tomar como un paso atrás y ver las prácticas de la redacción a vista de pájaro y entender qué prácticas comunicativas se están llevando a cabo y si son saludables o no, es decir, fomentan espacios de recarga y de descanso en los equipos o no. Cómo nos estamos comunicando de manera efectiva. Y tercero, cómo estamos garantizando que las personas de nuestro equipo puedan ser lo más productivas posibles. Entonces, se trata de realmente de tomar ese paso atrás y analizar desde arriba para poder empezar a implementar. Y para eso es fundamental también ir recibiendo feedback desde abajo, entender cuáles son las necesidades de cada una de las personas. No hay una fórmula mágica. La fórmula se, se crea escuchando las necesidades de cada uno que son fundamentales hoy en día en este mundo en el que lo que queremos es flexibilidad y necesitamos flexibilidad para este entorno de cambio constante en el que nos encontramos ¿no? con la pandemia.
1: Yo no soy escéptico, de hecho, yo tengo que confesar que si algo me ha gustado de crear contenido de forma independiente, de estar fuera de una organización, incluso de la propia, de decir, a ver, voy como soloprenur creando contenido, es poder delimitar mis espacios, poder decidir que la creación de contenido es tan importante como el aprendizaje, porque si no aprendes, pues claramente te vas a quedar sin un mensaje y por el otro lado está este componente de hacer ejercicio, de comer bien y demás. Pero para que eso pueda, digamos convertirse en la norma, digamos, en los medios, no tendrían que cambiar las métricas, el rumbo que hoy tienen las, redaccion las redacciones. Es decir, me queda la sensación de que para de verdad poder instalar este tipo de dinámicas y tener líderes, digamos, no solo abiertos, sino que ellos mismos también puedan tener este tipo de cultura, hace falta que desde lo más, más, más alto se comprenda que el modelo de negocios tampoco va, que las métricas y este deseo de inmediatez tampoco están, porque parece una contradicción, un estilo de vida saludable con lo que hoy tiene, con la carrera que hoy libran los medios.
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo soy una fiel creyente en que cuando uno empieza a priorizar su bienestar, empieza o a, empieza a conectar con lo que es verdaderamente importante. Y es verdad que en esa visión de pájaro de la que te hablaba hay una un análisis importante a hacer sobre la gestión del tiempo y sobre cómo se gestionan las prioridades y cuando uno se pone a mirar lo que prioriza se da cuenta de que no suele priorizar lo que es verdaderamente importante suele priorizar lo urgente y eso es en esas en las que estamos en los medios dale 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 con lo urgente dale con lo urgente dale con lo urgente y no nos paramos a veces a pensar uh, espera no voy a darle a este urgente voy a Darle más tiempo, voy a centrar en esto para darle más espacio, para darle más profundidad o, mira, esto no va con nosotros, voy a pasar del tema y voy a centrarme en lo que verdaderamente es importante. Entonces, para mí ese análisis que te decía Vista de Pájaro incorpora un análisis de dónde nos estamos centrando, dónde estamos centrando nuestros esfuerzos. Y efectivamente, ahora mismo hay mucho, mucha creencia en que hay que producir, 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 el link, el link, el link el, y, ¿sabes? el clic, el clic, el clic. Y yo creo que las métricas están demostrando eh, que no es lo que está pidiendo la gente. Mira, de Guardian redujo, no me acuerdo ahora mismo el porcentaje, pero en un porcentaje bastante considerable, creo que era más de un 10%, pero da igual, aunque fuera un 10%, el número de artículos que producía. Es decir, sus periodistas hacían menos artículos y les funcionó fantásticamente. ¿Esto qué quiere decir? estaban centrados en cosas que no eran importantes. Con lo cual, ese análisis de bienestar no es solo vamos a cuidar a nuestros periodistas, que todo el mundo esté bien y esté feliz. No, es también teniendo en cuenta que si mis periodistas tienen que estar bien, solo pueden trabajar una serie de horas, ¿qué es lo más importante que pueden hacer en esas horas? Y de ahí cambiamos el modelo. ¿Me explico? Es, es fundamental entender que ahora mismo esta manera de trabajar, 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 producir, 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 solo nos está llevando a la enfermedad, a la enfermedad como seres humanos y a la enfermedad como industria. Con lo cual, totalmente de acuerdo contigo, también hay que cambiar qué es lo que consideramos importante y cómo invertimos nuestro tiempo y el de nuestros equipos.
1: De lo que has visto, ¿qué tan presente también está el factor entre los periodistas de decir, a ver, no es solo el ritmo frenético en el que trabajo?, Sino que en muchos de los casos las historias que me piden ni siquiera son las que a mí me llenan como persona, que ese es otro de los puntos ya un tanto tristes de ser periodista, porque de pronto yo justo en mi libro, en Pan Medials analizo y digo, a ver, al periodista no le pagan bien, está siempre esta sentencia de millonario, no vas a hacer porque todavía si le vendes el alma al diablo y resulta que vas a ser millonario, pues posiblemente habrá algunos que lo quieran. Pero después también resulta de vas a tener que estar pegado al teléfono todo el tiempo y además no vas a hacer las historias que quieres. Es decir, si es un escenario bastante negro.
0: Pero es que esos son los muros que te estoy diciendo que hay que derribar. <risa> Tienes que estar conectado todo el rato al celular. Oh, ¿Por qué? <risa> Porque todo el mundo tiene que estar todo el rato conectado. ¿no? Entonces, ese muro ya hemos hablado de que hay que empezar a derribarlo pero no de manera loca de pues ya no me conecto, nunca jamás al celular, no, bueno, siguen habiendo últimas horas, ¿quién está pendiente de la última hora? Y el resto, que descanse. ¿Tenemos que estar pendiente del WhatsApp todo el rato? No, pues entonces descansan en ese tiempo. Hay que hablar de las exigencias fuera del horario laboral. Porque es fundamental que garanticemos esos espacios para que nuestros periodistas descansen de cara a que al día siguiente sean buenas profesionales, ¿no? Ahora, con respecto a los temas. Esto es complicado, me gustaría tener la fórmula, eh, pero no me dedico a esto. Lo que sí que te puedo decir es que las personas, lo que dicen los estudios y la ciencia es que las personas son más resilientes, aguantan más, se mantienen más en, en lo que hacen cuando están conectados con un propósito, con un sentido de lo que hacen. Que lo que hacen tiene sentido, con un sentido de... De, de poder llegar a algo más que ellos mismos y en el periodismo en eso lo tenemos muy fácil ¿no? porque muchos de los periodistas, nos hemos hecho periodistas porque queremos ayudar a que llegue la información porque queremos que, queremos que, que, que la información esté en la calle, que las personas estén informadas con lo cual a los periodistas individuales sí que les ayuda, les animaría a conectar con esa idea de por qué y para qué te hiciste periodista, hablamos mucho de propósito en nuestros cursos de Self-Investigation y ayuda mucho a mantenerse conectado con uno y con la profesión. Los temas. Pues creo que ahí también hay que hacer gestión de personas y gestión de talento en el periodismo, que no lo hacemos tanto. Y es, ¿hasta qué punto puedo alinear los intereses de la empresa con los intereses de la persona? Y cuanto más alineados estén, mejor periodista va a ser esa persona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que mucha gente quiere ser corresponsal de guerra y eso ya que no hay tantas posiciones de corresponsales de guerra, ¿no? Mucha gente quiere ser internacional y quiere viajar. Entonces, esto es un balance, ¿no? Es un equilibrio, ¿no? Entonces, eh, no es siempre fácil y, y desde ahí también yo, yo sí te invito a cada uno a verdaderamente entender cuáles son las cosas que me motivan, no tanto los temas, sino qué es lo que me gusta hacer y qué cosas me recargan de energía. Y eso se puede adaptar a casi cualquier tema. Y de ahí intentar adaptarte tú o que tú promover, comentar eso con tus jefes para que ellos cada vez te alineen más con eso y los jefes hacer un ejercicio de alineamiento porque cuanto más está alineada la persona con lo que quiere hacer, mejor profesional va a ser. Y te voy a dar un ejemplo porque te he visto que me has mirado así como, pero ¿de qué estás hablando, Mar? Pues mira, a mí me gusta mucho cuando tenemos que hacer alguna presentación buscar imágenes para las presentaciones. Y yo me puedo mirar. Me puedo tirar horas mirando imágenes. De, la, esta imagen, no esta imagen. Eso es algo que me recarga. Yo no me dedico a hacer presentaciones solo, pero, por ejemplo, dentro del equipo, cuando hay que hacer presentaciones, las hago yo. Luego también tengo que hacer presupuestos, tengo que hacer otras cosas que no me gustan tanto, pero esos momentos de buscar imágenes me recargan tanto que compensa Entonces, es fundamental entender que las personas tienen que ser gestionadas, y los líderes de equipos tienen que formarse en cómo gestionar el talento. Y eso es algo que en el periodismo tampoco hacemos mucho. Llegamos a jefes por promoción, porque eres buen reportero y entonces te voy promocionando, te voy promocionando y llegas a jefe. Bueno, pues si eres jefe, tienes que aprender a cuidar a las personas y a gestionar el talento.
1: Ahora quiero hablar contigo para ir finalizando, ¿cuáles son libros que tú recomendarías, documentales, publicaciones, sobre gestión del tiempo, independientemente de si son para periodistas o no, que a ti te hayan transformado o ampliado el panorama?
0: Muy buena pregunta. Yo te tengo que reconocer que no soy muy de libros. Me cuesta mucho mantener la atención entera en un libro. Y tengo que comentártelo, ¿no? Porque sería... No sería preciso si yo de repente ahora tengo siete libros y luego yo me cuesta mucho acabar los libros. Ahora, sí que hay autores que yo sigo, tanto eh, eh, tanto que he leído extractos de los libros como que sigo las publicaciones que, que ellos hacen. Y hay dos autores eh, que me gustan mucho en Estados Unidos. Está Cal Newport, eh, que se escribe N-E-W-P-O-R-T, y Cal S C-A-L. Cal Newport, en su página web te puedes suscribir a, a su newsletter, gratuita y, y publica muchísimo. También tiene va varios libros, no como es el de Deep Work, eh, que he mencionado antes, de ¿no? trabajo profundo, que me parece, es un tipo muy interesante y tiene un libro que me, que me estoy leyendo, pero ya te digo, yo los leo como a medias, a trompicones, me leo, sí. me salto, me, me salta un capítulo, eh, que se llama Un mundo sin correo electrónico. A world without email. Me parece fascinante. Habla mucho de cómo podemos repensar la manera en la que trabajamos. Y luego, otro autor que también me gusta mucho, que realmente sigo, eh, se llama Nir Eyal. Es N-I-R, ese es el primer nombre, y el apellido es Eyal, E-Y-A-L, eh, si, si no me acuerdo, eh, si estoy recordando bien. Y tiene eh, también una newsletter a la que recomiendo que se suscriban porque va como muy... Y, y realmente a mí me gusta mi Yell porque ha hablado, ha entendido mucho, tiene algún libro que se llama Hooked, que es como cómo estamos enganchados a la tecnología, cómo funciona la tecnología con el cerebro. Y tiene también un libro que se llama Indestructible, que es, indes, indis, eh, ¿cómo se dice? No es indestructible, juega con la idea indestructible, pero indistraíble sería la traducción. Y habla mucho de cómo podemos minimizar las distracciones en el mundo digital. Te tengo que decir, Mauricio, que te acabo de dar dos ejemplos de autores hombres eh, que, que sigo. Estoy todavía buscando autores mujeres que hablen de estos temas. Eh, y me da pena, como mujer, no poder darte una mujer eh, de referencia. Así que si los eh, que nos están escuchando saben de algún ejemplo de, de autora mujer que deba seguir, por favor, porque yo a veces digo, sigo muchos hombres y estoy también intentando diversificar mis fuentes, pero esto es con respecto a los, a los temas de tecnología. Con, y tecnología, distracciones, gestión de tiempo, sí que, por citar o referenciar a, a autoras mujeres que, que, que sigo mucho, cualquiera que quiera saber más sobre bienestar digital, Recomiendo el Digital Wellness Institute, liderado por dos mujeres, que se llaman Nina Hersher y Amy Blankson, que son fantásticas y están fomentando mucho la, el, la formación sobre temas de bienestar digital. Con lo cual, para el que se quiera formar más en estos temas, ahí recomiendo el Digital Wellness Institute y eso sí, eso sí, está liderada por mujeres.
1: Y yo les recomiendo, como te lo decía hace un rato, el de Make Time, de Jake Knapp y John Zeratsky. La verdad es que a mí también me ayudó mucho a aprender a estructurar mi día. Esperemos que tú hagas la primera publicación a fondo sobre gestión del tiempo. Una mujer escribiendo, escribiendo sobre eso.
0: Bueno, no digo, no digo que no haya mujeres. Es ¿eh? simplemente que las referencias que más me están sirviendo ahora mismo claro. son estas dos. Hay más, ¿eh? Pero, pero sobre todo de gestión del tiempo en el mundo digital. De gestión de tiempo hay muchos autores. Yo sí que tengo el blog en el diario El Confidencial en España, que se llama Tecno Saludables, con lo cual cualquiera que me quiera leer, pues también me puede leer ahí, en Tecno Saludables, en el diario español El Confidencial que es la dirección es elconfidencial.com.
1: Mar, muchas gracias y ya estaremos siguiendo el recorrido de The Self-Investigation al final, que a ti te vaya bien, también representa que los periodistas puedan vivir mejor.
0: Muchísimas gracias, Mauricio, y te deseo realmente que pueda seguir generando contenidos de una manera lo más concentrada posible. Y a todos los que nos están escuchando, os deseo que os cuidéis y os prioricéis en vuestra lista de tareas.